0: Section 12 de L'Ève-Future par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. Par un soir d'éclipse. Mais, un soir d'automne, comme l'air dormait, immobile et bas dans le ciel, ma bien-aimée m'appela vers elle. Un voile de brume pesait sur la terre, et à voir les splendeurs d'octobre dans le feuillage de la forêt et le chaud embrasement du soir sur les eaux, on eût dit qu'un bel arc-en-ciel, s'était laissé choir du firmament. « Voici le jour des jours, dit-elle quand je m'approchais, le plus beau jour des jours pour vivre et pour mourir. C'est un beau jour pour les fils de la terre et de la vie. Ah plus beau, plus beau encore pour les fils du ciel et de la mort. » Edgar Allan Poe, Morella. L'un des derniers soirs de cette troisième semaine, au tombé de la brune, Lorevald descendit de cheval devant le portail d'Edison et, s'étant nommé, pénétra dans l'allée des jardins qui conduisait au laboratoire. Dix minutes auparavant, comme il attendait en parcourant les journaux que rentra Miss Alicia Clary, le jeune homme avait reçu le télégramme suivant. Menlo Park, Lorévalde, sept, huit, cinq heures vingt-deux minutes, soir, milord, voulez-vous m'accorder quelques instants, Adali. Sur quoi, Lorévalde avait donné l'ordre qu'on cella son poney. C'était au déclin d'une orageuse après-midi. L'on eût dit que la nature s'accordait avec l'événement attendu. Edison semblait avoir choisi son heure. C'était le crépuscule d'une journée d'éclipse. À l'occident, des raies d'une aurore boréale allongeaient sur tout le ciel les branches de leur sinistre éventail. L'horizon donnait la sensation d'un décor. L'air vibrait, énervant, sous les frissons d'un vent chaud et lourd qui faisait tournoyer des tas de feuilles tombées. Du sud au nord-ouest se roulaient de monstrueux nuages, pareils à des monceaux de ouate violette. Bordés d'or. Les cieux paraissaient artificiels. Au-dessus des montagnes septentrionales, de longs et fins éclairs, des épars muets et d'aspect livide s'entrecroisaient, pareils à des coups d'épée. Le fond des ombres était menaçant. Le jeune homme, ayant jeté un regard sur ce ciel, la voûte lui en sembla revêtue en cet instant du reflet de ses pensées. Il traversa l'allée et, arrivé au seuil du laboratoire, il eut une seconde d'hésitation. Puis, voyant à travers la vitre Miss Alicia Clary, dont c'était la dernière séance et qui récitait, sans doute, quelques derniers passages à Maître Thomas, il entra. Edison était fort tranquillement assis dans son fauteuil et vêtu de sa robe de chambre. Il tenait à la main des manuscrits. Au bruit de la porte qui s'ouvrait, Miss Alicia Clary se retourna. « Tiens, dit-elle, l'orévalde. » Celui-ci s'était abstenu, en effet, de toute visite depuis la soirée terrible. À l'aspect de l'élégant jeune homme qui, en sa froideur sympathique, s'avançait vers lui, Edison se leva et se serrèrent la main. « Le télégramme que j'ai reçu tout à l'heure était d'une concision si éloquente que j'ai mis mes gants en chemin pour la première fois de ma vie, dit l'orévalde. » Puis, se tournant vers Alicia, Votre main, chère Miss, ajouta-t-il, vous étiez en répétition Oui, répondit-elle, mais il paraît que c'est fini. Nous relisons, voilà tout. Edison et Leurevald s'éloignèrent de quelques pas. Alors, demanda le jeune homme en baissant la voix, le grand œuvre, l'idéal électrique, notre merveille, ou plutôt la vôtre, est venue au monde Oui, dit simplement Edison. Vous la verrez après le départ de Miss Alicia Clary. Éloignez-la, mon cher Lord. Faites que nous soyons seuls. Déjà ?» dit le réval de Pensif. « J'ai tenu parole. Voilà tout. » dit négligemment Edison. « Et Miss Alicia Clary ne se doute de rien ?» Une simple ébauche de terre lui a donné le change, ainsi que je vous l'avais annoncé. Adalie était cachée derrière l'impénétrable manteau de mes objectifs, et mistress Annie Sawana, c'est montrer une artiste de génie. Et vos mécaniciens? N'ont vu dans tout cela qu'une simple expérience de photosculpture. Le reste leur est demeuré secret. D'ailleurs, je n'ai désisolé l'appareil intérieur et fait jaillir l'étincelle respiratoire que ce matin, au premier rayon du soleil, qui s'en est éclipsé d'étonnement, ajouta en riant Edison. « Je vous avoue que je ne suis pas sans quelque impatience de contempler ainsi devenue Adalie, » dit après un instant Lorévalde. « Vous la verrez ce soir. Oh, vous ne la reconnaîtrez pas, » dit Edison. « À propos, » ajouta-t-il, « vous savez, je dois vous en prévenir. C'est en vérité plus effrayant encore que je ne croyais. »« Eh bien, messieurs, » leur cria Miss Alicia Clary, « est-ce que vous conspirez que vous parlez à voix basse ?» Chère Miss, dit Edison en revenant vers elle, j'exprimais à Lorévalde toute ma satisfaction de votre assidue docilité, du talent et de la magnifique voix dont vous êtes douée, et j'ajoutais que j'avais le meilleur espoir quant à l'avenir prochain qui vous attend. Eh bien, mais vous pouviez dire cela tout haut, cher Monsieur Thomas, s'écria Miss Alicia Clary. Ceci n'a rien qui m'offense. Mais continua-t-elle en illuminant ses paroles de son sourire et avec une féminine menace du doigt. J'ai quelque chose aussi à dire à l'orévalde, et je ne suis point fâché qu'il soit venu. Oui, oui, il m'est venu des idées, à moi aussi, sur ce qui se passe autour de moi depuis trois semaines. Enfin, j'ai quelque chose sur le cœur. Vous m'avez donné à entendre, aujourd'hui, par un mot très surprenant, je ne sais quelle énigme absurde. » Et elle ajouta, « d'un air qui voulait être digne et sec, et que démonter sa grave beauté. » Permettez que nous fassions un tour de parc, l'orevalde et moi. Je tiens à éclaircir un doute sur certains sujets. Soit, répondit l'orevalde un peu contrarié, après un regard échangé avec Edison, mais j'aurai ce soir à causer aussi de vous avec monsieur Thomas, et son temps est précieux. Oh. Ce ne sera pas long, dit miss Alicia Clary. Venez, il est plus convenable que je ne vous dise pas cela devant lui. Miss Alicia Clary prit le bras de son amant, ils entrèrent dans le parc et, l'instant après, ils marchaient vers la sombre allée. Le Révalde, impatient, songeait au souterrain enchanté où, dans une heure, il allait se trouver en face d'une œuvre nouvelle. Le visage d'Edison, immédiatement après le départ des jeunes gens, prit une expression d'inquiétude et de concentration profonde. L'ingénieur craignait Peut-être que la seule sottise de Miss Alicia Clary ne trahit quelque confidence. Il écarta très vite le rideau de la porte vitrée et les suivit d'un regard brillant à travers les carreaux. Puis il approcha vivement une petite table sur laquelle se trouvait une lorgnette marine, un microphone de nouveau système et un manipulateur électrique. Les fils de ces deux instruments traversaient la muraille et allaient, invisiblement, se perdre au milieu des autres qui s'entrecroisaient au-dessus des arbres de l'allée, se ramifiant de côté et d'autre. Sans doute, une scène de demi-rupture qu'il croyait pressentir et qu'il tenait à entendre avant de donner à Dali lui semblait imminente. « Que vouliez-vous me dire, Alicia ?» demanda l'orevalde. « Oh tout à l'heure » répondit-elle. « Quand nous serons dans cette allée, elle est très obscure, mon cher, et l'on ne pourra nous voir. Il s'agit d'un souci fort bizarre, je vous assure, qui m'est venu pour la première fois de ma vie. Tout à l'heure, je vous dirai cela. »« Comme il vous plaira, » répondit le Révalde. La soirée était trouble encore. Les longues lignes de feu rose, venues du pôle boréal, s'atténuaient sur l'horizon. Quelques hâtives étoiles piquaient entre les nuées, les intervalles bleuis de l'éther, les feuilles se froissaient avec un bruit plus âpre dans la voûte de feuillage de l'allée. L'odeur de l'herbe et des fleurs était vivace, mouillée et délicieuse. « Comme il fait bon ce soir !» murmura Miss Alicia Clary en frissonnant. Le Révalde, préoccupé, l'entendit à peine. « Oui » dit-il, d'une voix un peu gênée. Où vibrait une nuance amère et presque railleuse. Mais voyons, Alicia, qu'avez-vous à me dire ?— Mon cher Lord, comme vous êtes pressé ce soir Voulez-vous venir vous asseoir sur ce bon de mousse là-bas ajouta-t-elle. Nous serons mieux pour causer, et je suis un peu lasse. Elle s'appuyait sur son bras. — Vous n'êtes pas indisposé, Alicia, dit-il. Elle ne répondit pas. Chose singulière, elle semblait soucieuse aussi, ce soir-là, Miss Alicia Clary. Était-ce quelque instinct féminin l'avertissant d'un vague danger Il ne savait qu'augurer de l'hésitation de la jeune femme. Elle mordait une brindille de fleurs, cueillie au hasard, et tout son être resplendissait d'une beauté souveraine. Sa robe soyeuse courbait les fleurs du gazon. Elle inclinait son éblouissant visage, sur l'épaule de Lorevalde et le charme de ses beaux cheveux, un peu défait sous leur mantille de dentelle noire, était d'une enivrante mélancolie. Arrivée auprès du banc de mousse, elle s'assit la première. Lorevalde, habituée à l'entendre continuellement ressasser des niaiseries intéressées ou banales, en attendait, avec patience, quelques nouveaux spécimens. Une idée lui vint, cependant. Si la puissante parole de ce magicien d'Edison avait trouvé le secret de dissoudre un peu le voile de poids qui obscurcissait le maussade esprit de cette si belle créature, pensait-il, elle se taisait. N'était-ce pas déjà beaucoup Il s'assit auprès d'elle. « Ami, dit-elle tout à coup, tenez, vous êtes triste depuis quelques jours, je trouve. N'avez-vous rien à m'apprendre vous-même Je suis une meilleure amie que vous ne le pensez. Lorévalde, à ce moment là, était à milieu de miss Alicia Clary. Il songeait aux fleurs inquiétantes de ce séjour où Adalie l'attendait sans doute. Aussi, en écoutant cette question de la jeune femme, tressaillait il, avec un imperceptible mouvement de contrariété, à l'idée qu'Ellison avait trop parlé peut-être. Mais, dès la première réflexion, cette éventualité lui parut tout à fait inadmissible. Non, Dès le premier soir, Edison l'avait trop puissamment manié et avec de trop amers sarcasmes, et depuis avait eu trop le loisir de l'entendre pour s'être jamais laissé à de stériles essais de guérison morale. Cependant, cette manière douce de s'intéresser à lui le surprenait. C'était le premier bon mouvement d'Alicia. L'instinct de quelque chose de grave était donc bien averti en elle Une idée plus raisonnable et plus simple, remplaça ses premières suppositions. Le poète se réveilla dans son esprit. Il se dit que la soirée, autour d'eux, était vraiment de celle où il est bien difficile à deux êtres humains, dans l'épanouissement de la beauté, de la jeunesse et de l'amour, de ne pas se sentir un peu plus que de ce monde, que les mystères féminins sont plus profonds que la pensée que les cœurs les plus obscurs soumis à des influences sublimes et sereines peuvent, en un instant, s'éclairer d'une lueur qui leur était inconnue, que ces douces et salutaires ombres invitaient, du moins, à cette espérance, et qu'enfin sa malheureuse maîtresse pouvait, elle aussi, sans même se rendre compte d'une telle impression, ressentir cet appel divin dans tout son être. Allons, il fallait tenter, au nom de la nuit, un suprême effort de résurrection vers l'âme jusqu'à la sourde et aveugle, mornée, pour ainsi dire, de celle qu'il aimait avec douleur. C'est pourquoi, l'attirant doucement, plus près encore de sa poitrine. « Chère Alicia, dit-il, ce que j'aurai à te dire est fait de joie et de silence, mais d'une joie recueillie et d'un silence plus merveilleux que celui-même qui nous environne. Hélas, ô bien-aimé, je t'aime, tu le sais. Cela signifie que c'est seulement à travers ta présence que je puis vivre. Pour être digne de ce bonheur, ensemble, il suffit d'éprouver ce qui est immortel autour de nous et d'en diviniser toutes les sensations. Là, dans cette pensée, plus de désillusion, jamais. Un seul moment de cet amour est plus qu'un siècle d'autres amours. En quoi Dis-le-moi, cette manière de s'aimer te semble-t-elle si exaltée ou si déraisonnable Alors surtout qu'elle me semble si naturelle, et la seule qui ne laisse ni souci ni remords. Toutes les plus ardentes caresses de la passion s'y trouvent multipliées, mille fois plus intenses et plus réelles, énoblies, transfigurées, permises. Quel charme trouves-tu donc à dédaigner toujours le meilleur, l'éternel de ton être « Ah si je ne craignais d'entendre ton jeune rire, hélas, si désespérant et cependant si doux, je te dirais bien d'autres choses, ou plutôt, me taisons, nous en subirions de divines. » Miss Alicia Clary gardait le silence. « Mais, reprit le Révalde, avec un triste sourire, je te parle hébreu, n'est-ce pas Aussi, pourquoi me questionnes-tu Que puis-je te dire, et quelles paroles, après tout « Va le ton baiser !» C'était la première fois, depuis longtemps, qu'il parlait d'un baiser. Impressionné sans doute par le magnétisme de la nuit tombante et de la jeunesse, la jeune femme paraissait, pour la première fois, s'abandonner, plus grave, à l'enlacement charmant de l'orévalde. Avait-elle compris le doux et brûlant murmure de ses propos passionnés Une larme, tout à coup, roula du bout de ses cils sur ses joues pâles. « Ainsi tu souffres, » dit-elle tout bas, « et c'est par moi. » À cette émotion, à cette parole, le jeune homme, en son saisissement, se sentit comme transporté d'un ineffable étonnement. Un intense ravissement l'inspira. Certes, il ne songeait plus à l'autre, à la terrible. Cette seule parole humaine avait suffi pour toucher toute son âme, pour y réveiller on ne sait quelle espérance. « Oh, mon amour » murmura-t-il, presque éperdu, Et ses lèvres touchèrent les lèvres, réparatrices enfin, qui l'avait consolée. Il oubliait les longues heures desséchantes qu'il avait subies. Son amour ressuscitait. Le délicieux infini des joies pures entrait dans son cœur, et son extase était aussi subite qu'inespérée. Cette seule parole avait dissipé, comme un coup de vent du ciel, ses pensées soucieuses et irritées. Il renaissait. Adali et ses vingt mirages étaient loin maintenant de ses souvenirs. Ils demeurèrent silencieux et enlacés pendant quelques secondes. Le sein de la jeune femme se soulevait et le troublait de ses effluves énivrants. Il la pressa dans ses bras. Au-dessus des deux amants, le ciel était redevenu clair et se chargeait d'étoiles à travers les feuillages de l'allée. L'ombre s'approfondissait et devenait sublime. Oui, l'âme éperdue d'oubli, le jeune homme se sentait renaître dans la beauté du monde. En cet instant, l'idée obsédante qu'Edison l'attendait en ses caveaux mortels pour lui montrer le noir prodige de l'Andréide traversa ses pensées. « Ah » murmura-t-il, « étais-je donc insensé je rêvais le sacrilège d'un jouet dont l'aspect seul m'eût fait sourire, j'en suis sûr, d'une absurde poupée insensible, comme si, devant une jeune femme aussi solitairement belle que toi, ne s'évanouissait pas toutes ces démences d'électricité, de pression hydraulique et de cylindres vivants. Vraiment, je remercierais tout à l'heure Edison et, sans autre curiosité, il fallait que le désenchantement m'eût bien assombri la pensée pour que j'aie pu concevoir Grâce à la terrible faconde de ce cher et très admirable savant, une possibilité pareille Oh, bien-aimé, je te reconnais. Tu existes, toi. Tu es de chair et d'os, comme moi. Je sens ton cœur battre, tes yeux ont pleuré, tes lèvres se sont émues sous les des miennes. Tu es une femme que l'amour peut rendre idéale, comme ta beauté. Oh, chère Alicia, je t'aime, je... Il n'acheva pas. Comme il levait ses yeux emparadisés et mouillés d'exquises larmes vers les yeux de celle qu'il tenait frémissante dans ses bras, il s'aperçut qu'elle avait relevé la tête et le regardait fixement. Le baiser dont il effleura ses lèvres en aspirant leur haleine s'éteignit tout à coup. Une vague au senteur d'ambre et de rose l'avait fait frémir de la tête aux pieds sans qu'il se rendît compte de l'éclair qui venait d'éblouir son entendement d'une façon terrible. En même temps, Miss Alicia Clary se leva, et, s'appuyant sur les épaules du jeune homme, ses mains pâles, chargées de bagues étincelantes, elle lui dit, mélancoliquement, mais de cette voix inoubliable et surnaturelle qu'il avait une fois entendue. « Ami, ne me reconnais-tu pas Je suis Adalie. » Chapitre 5 En vérité, en vérité, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres parleront. Nouveau Testament À ce mot, le jeune homme se sentit comme insulté par l'enfer. Certes, si dans cet instant, Edison se fût trouvé là, le Révalde, au mépris de toute considération humaine quelconque, lui brusquement et froidement assassiné. Le sang reflua dans ses artères. Il vit les choses comme sous un jour rouge sombre. Son existence de vingt-sept années lui apparut en une seconde. Ses prunelles, dilatées par la complexe horreur du fait, se fixaient sur l'Andréide. Son cœur... Serré par une amertume affreuse, lui brûlait la poitrine comme brûle un morceau de glace. Il assura machinalement son lorgnon et la considéra de la tête aux pieds, à droite et à gauche, puis en face. Il lui prit la main. C'était la main d'Alicia Il respira le cou, le sein oppressé de la vision. C'était bien, Alicia Il regarda les yeux. C'était bien les yeux Seulement, le regard était sublime. La toilette, l'allure et ce mouchoir dont elle essuyait, en silence, deux larmes sur ses joues liliales. C'était bien elle encore, mais transfigurée, devenue enfin digne de sa beauté même, l'identité idéalisée. Hors d'état de se ressaisir, il ferma les yeux. Puis, de la paume de sa main fiévreuse, essuya quelques gouttes de sueur froide sur ses tempes il venait de ressentir à l'improviste ce qu'éprouve un voyageur qui perdu dans une ascension au milieu des montagnes ayant entendu son guide lui dire à voix basse ne regardez pas à votre gauche n'a pas tenu compte de l'avertissement et s'aperçoit brusquement au bord de sa semelle à pic l'un de ces gouffres aux profondeurs éblouissantes, voilés de brume, et qui ont l'air de lui rendre ce regard en le conviant au précipice. Il se dressa, maudissant, pâle et dans une angoisse muette. Puis il se rassit, sans proférer une parole, et remettant à plus tard toute détermination. Ainsi... Sa première palpitation de tendresse, d'espérance et d'ineffable amour, on la lui avait ravie, extorquée. Il la devait à ce vain chef-d'œuvre inanimé de l'effrayante ressemblance duquel il avait été la dupe. Son cœur était confondu, humilié, foudroyé. Il embrassa, d'un coup d'œil, le ciel et la terre avec un rire vague, sec, outrageant qui renvoyait à l'inconnu l'injure imméritée que l'on avait faite à son âme. Et ceci le remit en pleine possession de lui-même. Alors, il vit s'allumer, tout au fond de son intelligence, une pensée soudaine, plus surprenante encore à elle seule que le phénomène de tout à l'heure. C'était qu'en définitive, la femme que représentait cette mystérieuse poupée assise à côté de lui n'avait jamais trouvé en elle de quoi lui faire éprouver le doux et sublime instant de passion qu'il venait de ressentir. Sans cette stupéfiante machine à fabriquer l'idéal, il n'eût peut-être jamais connu cette joie. Ces paroles émues de Adalie, la comédienne réelle, les avait proférées sans les éprouver, sans les comprendre. Elle avait cru jouer un personnage, et voici que le personnage était passé au fond de l'invisible scène et avait retenu le rôle. La fausse Alicia semblait donc plus naturelle que la vraie. Il fut tiré de ses réflexions par une douce voix. Adalie lui disait à l'oreille, « Es-tu bien sûr que je ne sois pas là ?»« Non, » répondit le Révalde. Qui es-tu Chapitre 6 Figure dans la nuit L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux, la Martine. Adali se pencha vers le jeune homme et lui dit, avec la voix de la vivante, Souvent, là-bas, dans le vieux château, après une journée de chasse et de fatigue, souvent tu t'es levé de table, s'éliant, sans avoir touché, au souper solitaire, et précédé par des flambeaux, dont tes yeux ensommeillés ne supportaient les clartés qu'avec ennui, tu es rentré dans ta chambre ayant soif d'obscurité et d'un profond repos. Là, bientôt, après une pensée vers Dieu, tu éteignais la lampe et tu t'endormais. Et voici que d'inquiétantes visions bouleversaient ton âme en ce sommeil. Tu te réveillais, en sursaut, regardant, pâle autour de toi, dans les ténèbres. Alors, comme c'était des ombres ou des formes qui t'apparaissaient, tu distinguais parfois une figure. Elle te regardait avec une solennelle fixité. Tu cherchais tout de suite à démentir le témoignage de tes yeux et voulais t'expliquer ce que tu voyais. Si tu n'y parvenais pas, une anxiété sombre, prolongement du rêve quitté, troublait ton esprit jusqu'à la mort. » Pour en dissiper les suggestions, tu rallumais quelques lumières, et tu reconnaissais alors, avec ta raison, que ces visages, ces formes ou ces regards n'étaient que le résultat d'un jeu des ombres nocturnes, d'un reflet des nuages lointains sur le rideau, de l'aspect étrangement animé par la vertu des silencieux mirages de la nuit, de tes vêtements jetés sur un meuble, à la hâte, au hasard du sommeil. Souriant alors de ta première inquiétude, tu éteignais de nouveau la lumière, et le cœur, satisfait de si absolue explication, tu te rendormais paisiblement. « Oui, je me rappelle, » dit le Révalde. « Oh !» reprit Adalie, c'était très raisonnable. Ainsi, tu oubliais, cependant, que la plus certaine de toutes les réalités, celle, tu le sais bien, en qui nous sommes perdus et dont l'inévitable substance en nous n'est qu'idéale, je parle de l'infini, n'est pas seulement que raisonnable nous en avons une lueur si faible au contraire que nulle raison bien que constatant cette inconditionnelle nécessité ne saurait en imaginer l'idée autrement que par un pressentiment un vertige ou dans un désir eh bien, en ces instants où, voilé par une demi veille et sur le point d'être ressaisi par les pesanteurs de la raison et des sens, l'esprit est encore tout imbu du fluide mixte de ces rares et visionnaires sommeils dont je te parle, tout homme en qui fermente, dès ici, le germe d'une ultérieure élection et qui sent bien, déjà, ses actes et ses arrière pensées, tramer la chair et la forme future de sa renaissance, ou, si tu préfères, de sa continuité, cet homme a conscience, en et autour de lui, tout d'abord de la réalité d'un autre espace, inexprimable, et dont l'espace apparent où nous sommes enfermés n'est que la figure. Ce vivant éther est une illimitée et libre région, où pour peu qu'il s'attarde, le voyageur privilégié, sans comme se projeter sur l'intime de son être temporel, l'ombre anticipée et avant courière de l'être qu'il devient. Une affinité s'établit donc, alors, en son âme et les êtres, encore futurs pour lui, de ces occultes univers contigus à celui des sens. Et le chemin de relation où le courant se réalise entre ce double monde n'est autre que ce domaine de l'esprit, que la raison, exultant et riant, dans ces lourdes chaînes pour une heure triomphale, appelle, avec un dédain vide, l'imaginaire. C'est pourquoi l'impression que ton esprit, errant encore sur la frontière de ce sommeil étrange et de la vie, avait subi, tout d'abord et en sursaut, c'est pourquoi cette primitive et intuitive impression ne t'avait pas trompé. Ils étaient bien là, dans la chambre, autour de toi, ceux-là qu'on ne peut nommer ces précurseurs si inquiétants qui n'apparaissent le jour que dans l'éclair d'un pressentiment, d'une coïncidence ou d'un symbole. Oh Lorsqu'à la faveur de cette substance infinie, l'imaginaire au dégagement de laquelle, en nous et autour de nous, les ténèbres et leur silence sont si favorables, lorsqu'ils s'aventurent jusqu'en nos limbes et que, par une action réciproque et médiatrice, ils réfléchissent leur présence, non pas en une âme, cela ne se peut encore, mais sur une âme, disposée à leur visitation, devenue, pendant l'assouplissement de sa raison, à proximité de leur monde, d'une âme presque échappée et confondue avec leur essence déjà, « Oh, si tu savais !» Ici, Adali prit dans l'ombre la main de l'Orévalde. « Si tu savais comme il s'efforce de transparaître, autant que possible, pour l'avertir et augmenter sa foi Fussent au moyen des terreurs de la nuit, comme ils se vêtent, au hasard, de toutes les opacités illusoires qui peuvent renforcer demain le souvenir de leur passage. Ils n'ont pas Dieu pour regarder, n'importe. Ils te regardent par le chaton d'une bague, par le bouton de métal de la lampe, par une lueur d'étoiles dans la glace. Ils n'ont pas de poumons pour parler mais ils s'incarnent dans la voix du vent plaintif dans le craquement du bois mort d'un meuble ancien dans le bruit d'une arme qui tombe soudainement alors faute d'équilibre car il est une prescience qui permet éternellement ils n'ont pas de forme ni de visage visible ils s'en figurent un hein, avec les plis d'une étoffe ils s'accusent dans la tige feuillue d'un arbuste, dans les lignes d'un objet, et se servent ainsi des ombres pour s'incarner, te dis-je, en tout ce qui nous entoure, au mieux de la plus intense sensation qu'ils doivent laisser de leur visite. Et le premier mouvement naturel de l'âme est de les reconnaître en et par cette même terreur sainte qui les atteste. Chapitre 7 Lutte avec l'ange le positivisme consiste à oublier comme inutile cette inconditionnelle et seule vérité, que la ligne qui nous passe sous le nez n'a ni commencement ni fin. Quelqu'un. Après un silence, Adali, de plus en plus impressionnante, reprit. Tout à coup, l'actuelle nature, alarmée de ses approches ennemies, accourt, bondit et te rentre dans le cœur en vertu de ses droits formels, non encore proscrits. Secouant, pour t'étourdir, les logiques et sonores anneaux de la raison, comme on secoue le hochet d'un enfant pour le distraire, elle se rappelle en toi. Ton angoisse Va, c'est elle. C'est elle seule qui, sentant bien sa misère, en présence de cet autre monde imminent, se débat pour que tu te réveilles tout à fait, c'est-à-dire pour que tu te retrouves en elle, car ton organisme en fait partie encore, et pour que tu refoules par cet acte même tes hôtes merveilleux en dehors de ton grossier domaine. Ton sens commun, mais c'est le filet de rétière dont elle t'enveloppe pour paralyser ton effort lumineux, pour se sauvegarder et te reconquérir, toi, son prisonnier qui t'évadait. Ton sourire, une fois les murs de ton cachot reconnus, une fois bien payé de ces obscurs prétextes, c'est le signe de son illusoire triomphe du moment, lorsque, tout persuadé de sa pauvre réalité, te voici replongé et limité de nouveau dans ses leurs. Ainsi, te rendormant, tu as dissipé en effet autour de toi les précieuses présences évoquées, les parentés futures, inévitables, reconnues. Tu as banni autour de toi les solennelles et réflexes objectivités de ton imaginaire. Tu as révoqué en doute ton infini sacré. Quelle est ta récompense Oh te voici tranquillisé. Tu t'es retrouvé sur la terre, rien que sur cette terre tentatrice, qui toujours te décevra comme elle a déçu tes devanciers. Rien que sur cette terre où, naturellement, revue de mémoire, et avec des regards redevenus purement rationnels, ces salubres prodiges ne te semblent plus que nuls et vains. Tu te dis... Ce sont là des choses du sommeil, des hallucinations, que sais-je. Et, te payant ainsi du poids de quelques mots troubles, tu amoindris étourdiment en toi-même le sens de ton surnaturel. À l'aurore suivante, accoudé à la fenêtre ouverte aux airs purs du matin, le cœur joyeux, rassuré par ce traité de paix douteuse avec toi-même, tu écoutes au loin le bruit des vivants. Tes semblables qui s'éveillent aussi et vont à leurs affaires, ivres de raison, affolés par toutes les soifs de leurs sens, éblouis par toutes les boîtes de jouets dont se paye l'âge mûr de l'humanité qui entre en son automne. Oublions alors de quel droit d'aînesse inestimable tu payes, toi-même, en ta conscience, chaque lentille de ce plat maudit, que t'offre avec de froids sourires ces martyrs, toujours déçus du bien-être, ces insoucieux du ciel, ces amputés de la foi, ces déserteurs d'eux-mêmes, ces décapités de la notion de Dieu dont la sainteté infinie est inaccessible à leur mensongère corruption mortelle Voici que tu regardes, toi aussi, avec une complaisance d'enfant ébloui, cette glaciale planète qui roule la gloire de son antique châtiment dans l'étendue. Voici qu'il te semble pénible et nul de te souvenir que, sous quelque tour, à peine révolu dans la tracte circulaire de ton sommeil déjà piqué, lui même des taches de la mort, tu es appelé à quitter pour jamais cette bulle sinistre aussi mystérieusement que tu y es apparu. Et voici qu'elle te présente maintenant le plus clair de tes destinées, et « Non sans quelque sceptique sourire encore, tu finis par saluer en ta raison d'une heure, toi qui sors d'un grain de blé, la législatrice évidente de l'inintelligible, informe et inévitable infini. » Chapitre 8 L'auxilicatrice. La résurrection est une idée toute naturelle. Il n'est pas plus étonnant de naître deux fois qu'une. Voltaire, le phénix le révalde agité de sentiments extraordinaires écoutait patiemment l'andréide ne percevant pas où cette dialectique la conduirait quant à la question qu'il lui avait adressée mais la radieuse inspirée continua comme si elle eût levé tout à coup quelques rideaux ténébreux ainsi d'oubli en oubli de ton origine et de ton but véritable malgré tous les avertissements de la nuit et du jour tu allais préférer, à cause de cette infortunée et si vaine passante hein, dont j'ai pris la voix et le visage, tu allais préférer de renoncer à toi même. Pareil à l'enfant qui veut naître avant la gestation nécessaire à sa possibilité, tu avais résolu, sans frémir de l'acte impie et au mépris des sélections de plus en plus sublimes que confèrent les douleurs surmontées, tu avais résolu de devancer ton heure qui ne sonnait pas. Mais me voici, moi, je surviens de la part des tiens futurs, de ceux que tu as souvent bannis et qui, seuls, sont d'intelligence avec ta pensée. Oh, cher oublieux, écoute un peu encore avant de vouloir mourir. Je suis, vers toi, l'envoyé de ces régions sans bornes dont l'homme ne peut entrevoir les pâles frontières qu'entre certains songes et certains sommeils. Là, les temps se confondent, l'espace n'est plus, les dernières illusions de l'instinct s'évanouissent. Tu le vois, au cri de ton désespoir, j'ai accepté de me vêtir à la hâte des lignes radieuses de ton désir pour t'apparaître. Je m'appelais en la pensée de qui me créait, de sorte qu'en croyant seulement agir de lui-même, il m'obéissait aussi obscurément. Ainsi me suggérant par son entremise dans le monde sensible je me suis saisi de tous les objets qui m'ont semblé le mieux appropriés au dessein de te ravir adali souriante et se croisant les mains sur l'épaule de jeune homme lui dit tout bas qui je suis un être de rêve qui s'éveille à demi en tes pensées et dont tu peux dissiper l'ombre salutaire avec un de ces beaux raisonnements qui ne te laisseront à ma place que le vide et l'ennui douloureux fruit de leur prétendue vérité. Oh ne te réveille pas de moi, ne me bannis pas sous un prétexte que la raison traître, qui ne peut qu'anéantir, déjà te souffle tout bas. Songe que, né en d'autres pays, tu penserais d'après d'autres usages et qu'il n'est, pour l'homme, d'autres vérités que celles qu'il accepte de croire entre toutes les autres, aussi douteuses que celles qu'il choisit. Choisis donc celle qui te rend un dieu. Qui suis-je demandais-tu. Mon être ici-bas, pour toi du moins, ne dépend que de ta libre volonté. Attribue-moi l'être, affirme-toi que je suis, renforce-moi de toi-même. Et soudain, je serai tout animé, à tes yeux, du degré de réalité dont m'aura pénétré ton bon vouloir créateur. Comme une femme, je ne serai pour toi que ce que tu me croiras. « Tu songes à la vivante. « Compare !« Déjà, votre passion lassée « Ne t'offre même plus la terre. « Moi, l'impossessible, « Comment me lasserais « De te rappeler le ciel ?»« Ici, l'Andréide Prit les deux mains de l'orévalde, « Dont la stupeur, le recueillement sombre « Et l'admiration « Atteignaient un paroxysme « Intraduisible. « Cette haleine tiède, « Pareille à une brise vague, ayant passé sur des moissons de fleurs, l'étourdissait. Il se taisait. « Crains-tu de m'interrompre » reprit-elle. « Prends garde. Tu oublies que ce n'est qu'en toi que je puis être palpitante ou inanimée, et que de telles craintes peuvent m'être mortelles. Si tu doutes de mon être, je suis perdue, ce qui signifie également que tu perds en moi la créature idéale qu'il te suffit d'y appeler. Oh « Oh de quelle merveilleuse existence puis-je être doué si tu as la simplicité de me croire, si tu me défends contre ta raison À toi de choisir entre moi et l'ancienne réalité qui tous les jours te ment, t'abuse, te désespère, te trahit. T'ai-je déplu Ce que je t'ai dit t'a paru bien grave, peut-être, ou d'image trop subtile. C'est que je suis très grave et très subtile Mes yeux ont réellement pénétré jusque dans les domaines de la mort. Songe, et tu verras que penser de cette façon est nécessairement la seule toute simple pour moi. Préfères-tu la présence d'une femme joyeuse et dont les paroles ressemblent à des oiseaux C'est bien facile. Si tu appuies le doigt sur la flamme bleue de ce saphir qui brûle à la droite de mon collier, je serai transfigurée en une femme de cette nature, et tu regretteras la disparue. J'ai tant de femmes en moi qu'aucun harem ne pourrait les contenir. Veuille et elles seront. Il dépend de toi de les découvrir en ma vision. Mais non, ces autres semblances féminines qui dorment en moi ne les éveillent pas. Je les dédaigne un peu. Ne touche pas à ce flux mortel en ce jardin. Tu t'étonnerais encore et je suis encore si peu qu'un étonnement efface mon être et le voile. Que veux-tu Ma vie tient encore à moins que celle des vivants. Admets mon mystère tel qu'il t'apparaît. Toute explication, oh, si facile, en serait, sous un peu d'analyse, plus mystérieuse encore peut-être que lui-même, hélas, mais serait en toi mon anéantissement. Ne préfères-tu pas que je sois Alors, ne raisonne point mon être, subis-le délicieusement si tu savais comme la nuit de mon âme future est douce et depuis combien de rêves tu m'attends, si tu savais quel trésor de vertige, de mélancolie et d'espérance cache mon impersonnalité, ma chère éthérée qui n'attend qu'un souffle de ton esprit pour devenir vivante, ma voix où toutes les harmonies sont captives, mon immortelle constance, n'est-ce donc rien au prix d'un vain raisonnement qui te prouvera que je n'existe pas comme si tu n'étais pas libre de te refuser à cette vaine et mortelle évidence, alors qu'elle est elle-même si douteuse, puisque nul ne peut définir où commence cette existence dont il parle, ni en quoi son essence ou sa notion consiste. Est-il à regretter que je ne sois pas de la race de celles qui trahissent, de celles qui acceptent d'avance dans leur serment la possibilité d'être veuve mon amour, pour être pareil à celui dont palpitent les anges, à des séductions peut-être plus captivantes que celui des sens terrestres, d'où dort toujours l'antique circé. Après un instant, Adalie, considérant celui qui la contemplait avec stupeur, ajouta, soudainement rieuse. Oh quel singulier vêtement nous portons Pourquoi mets-tu ce morceau de verre dans ton œil en me regardant Tu n'y vois donc pas bien non plus mais voici que je t'adresse des questions comme une femme, et il ne faut pas que je devienne une femme. Je changerai. Puis, sans transition, et d'une voix sourde, Emmène-moi là-bas, dans ta patrie, dans le château sombre. Oh j'ai hâte de m'étendre en mon noir cercueil de soie, où je dormirai pendant que l'océan nous portera vers ton pays. Laisse les vivants s'enfermer à l'étroit de leur foyer en des paroles et des sourires. Que t'importe, laisse-les se trouver plus modernes que toi, comme si, bien avant la création des mondes et des mondes, les temps ne furent pas tout aussi modernes qu'ils le sont ce soir et qu'ils le seront demain. Profite de tes hautes murailles, gagnées et cimentées par le sang lumineux que répandirent les tiens alors qu'ils forgeaient ta patrie. Crois bien qu'il y aura toujours de la solitude sur la terre pour ceux qui en sont dignes. Nous ne daignerons pas même rire de ceux que tu quittes, bien que pouvons leur rendre, avec une meurtrière usure, leur sarcasme d'insensé, d'ennuyé et d'aveugle, ivre d'un orgueil à jamais risible, puéril et condamné. Est-ce que nous aurons le temps de penser à eux D'ailleurs, on participe toujours de ce à quoi l'on pense. Préservons-nous donc de les devenir quelque peu en y songeant. Viens. Une fois dans l'enchantement de tes vieux arbres, tu m'éveilleras, si tu veux, en un baiser dont tressaillera sans doute l'univers retroublé. Mais la volonté d'un seul vaut mieux que le monde. Et, dans l'ombre, Adalie toucha de ses lèvres le front interdit de la révalde. Chapitre IX Révolte Qu'importe le flacon Pourvu qu'on ait l'ivresse, Alfred de Musset. Le Révalde n'était pas seulement un homme courageux, mais un homme intrépide. La vertu de cette fière devise, etiamsi omnes et amalgamée à son sang par l'action des siècles, courait dans ses veines. Cependant, à ces dernières paroles, un long frémissement l'agita. Puis il se dressa, presque hagard. Ah, ça! murmura-t-il, de tels miracles seraient plutôt faits pour effrayer l'âme que pour la consoler. Quel homme s'est imaginé que ce sinistre tomate pourrait m'émouvoir à l'aide d'on ne sait quel paradoxe inscrit sur des feuilles de métal Depuis quand Dieu permit il aux machines de prendre la parole Et quel risible orgueil semble concevoir d'électriques fantômes qui, vêtus de la forme d'une femme, prétendent se mêler à notre existence ah « Ah Mais j'oubliais Je suis au théâtre, et je ne dois qu'applaudir !»« La scène est en effet très étrange. Bravo donc, Edison Bis, bis !» Et, après avoir bien assuré son lorgnon, Lorevald alluma paisiblement un cigare. Le jeune homme venait de parler au nom de la dignité humaine, et même au nom du sens commun, outragé par le prodige de Hadali. Certes, ce qu'il venait de dire n'était pas son réplique, et, s'il se fût trouvé à quelque tribune parlementaire pour défendre sa cause, nul doute que cette façon de donner du fer ne fût de nature à lui attirer une riposte dangereuse, brève et de parade malaisée. Ainsi, à la question, depuis quand Dieu permet-il aux machines de prendre la parole Si un passant lui eût répondu, depuis qu'il a vu le triste usage que vous en faites la réponse eût été assez gênante. Quant à la phrase « J'oubliais, je suis au théâtre », si le quidam eût simplement chantonné « Hé, après tout, Adalie ne fait que doubler supérieusement votre comédienne », le passant n'aurait pas eu tout à fait tort. Tant qu'il est vrai que l'homme, même supérieur, lorsqu'il est profondément troublé, et que cédant à une petite vanité d'esprit, il craint de le laisser paraître, peu, avec les meilleures intentions du monde, en défendant les causes les plus justes, compromettre le droit lui-même par un peu trop de zèle. Le Révalde ne tarda pas à s'apercevoir, d'ailleurs, qu'il s'était engagé dans une aventure beaucoup plus sombre qu'il ne l'avait pensé. Chapitre X Incantation Tes yeux, gouffres clairs, souriantes étoiles, où se refléta mon divin amour, je vais donc les fermer Richard Wagner, la Valkyrie. L'Andréide avait baissé la tête et, cachant son visage en ses deux mains, pleurait en silence. Puis, montrant le sublime visage d'Alicia transfigurée et tout inondé de larmes, Ainsi, dit-elle, tu m'as appelée et tu me repousses. Une seule pensée de toi pouvait m'animer. Et prince inconscient des forces du monde, tu n'oses disposer de ta puissance. Tu me préfères une conscience que tu méprises. Tu recules devant ta divinité. L'idéal captif t'intimide. Le sens commun te redemande. Esclave de ton espèce, tu lui cèdes et me détruis. Créateur doutant de ta créature, tu l'anéantis à peine évoqué. Avant d'avoir achevé ton ouvrage. Puis, te réfugiant dans un orgueil à la fois traître et légitime, tu ne daigneras plaindre cette ombre qu'avec un sourire. Cependant, pour l'usage que fait de la vie celle que je représente, était-ce donc la peine de m'en priver en sa faveur Femme, j'eusse été de celle que l'on peut aimer sans honte, j'aurais su vieillir. Je suis plus que ne furent les humains avant qu'un titan n'eût dérobé le feu du ciel pour en doter ses ingrats. Moi, qui m'éteins, nul ne me rachètera du néant. Il n'est plus de la terre celui qui eût bravé pour m'insuffler une âme le bec de l'éternel vautour. Oh, comme je fusse venu pleurer sur son cœur avec les océanides. Adieu, toi qui m'exiles. En achevant ces paroles, Adalie se leva puis, après un profond soupir, marcha vers un arbre, et, levant la main contre l'écorce, s'y appuya, regardant le parc illuminé par la lune. Le pâle visage de l'incantatrice resplendissait. Nuit, dit elle, avec une simplicité d'accent presque familière, c'est moi, la fille auguste des vivants, la fleur de science et de génie, résulté d'une souffrance de six mille années. Reconnaissez dans mes yeux voilés votre insensible lumière, étoile qui périrait demain. Et vous, âme des vierges mortes avant le baiser nuptial, vous qui flottez, interdite autour de ma présence, rassurez-vous, je suis l'être obscur dont la disparition ne vaut pas un souvenir de deuil. Mon sein infortuné n'est même pas digne d'être appelé stérile. Au néant sera laissé le charme de mes baisers solitaires. Au vent, mes paroles idéales, mes amères caresses. L'ombre et la foudre les recevront, et l'éclair seul osera cueillir la fausse fleur de ma vaine virginité. Chassé, je m'en irai dans le désert sans Ismaël, et je serai pareil à ces oiselles tristes, captivées par des enfants et qui épuisent leur mélancolique maternité à couver la terre. Ô oh, parc enchanté, grands arbres qui sacraient mon humble front des reflets de vos ombrages, herbes charmantes où des étincelles de rosée s'allument et qui êtes plus que moi, ô oh, vive, dont les pleurs ruissellent sur cette écume de neige, en clarté plus pure que les lueurs de mes larmes sur mon visage, et vous, cieux d'espérance, hélas, si je pouvais vivre, si je possédais la vie, Oh, que c'est beau de vivre Heureux ceux qui palpitent Oh, lumière, te voir Murmure d'extase, vous entendre Amour, s'abîmer en tes joies Oh, respirer, seulement une fois, Pendant leur sommeil, ces jeunes roses si belles Sentir seulement passer ce vent de la nuit dans mes cheveux Pouvoir, seulement, mourir Adali se tordait les bras sous les étoiles. Chapitre 11 Idylle nocturne Ora, Laura, des palabras, Nasserazon, Dalut O oh van, Ama, Er, Alma, Soy, Corazon. Victor Hugo, la chanson de Dea. Soudain, elle se tourna vers l'Orévalde. Adieu. Reprit-elle, rejoins donc tes semblables et parleur de moi comme de la chose du monde la plus curieuse. Tu auras tout à fait raison, ce qui est bien peu de chose. Tu perds tout ce que je perds. essaie de m'oublier. Va, c'est impossible. Celui qui a regardé une andréide comme tu me regardes a tué la femme en lui, car l'idéal violé ne pardonne pas et nul ne joue impunément à la divinité. « Je retourne en mes caveaux resplendissants. Adieu, toi qui ne peux plus vivre. » Adalie appuya son mouchoir à ses lèvres et, chancelante, s'éloigna lentement. Elle marchait dans l'allée vers le seuil lumineux où veillait Edison. Sa forme bleue et voilée dépassait chaque arbre et, comme un rayon l'éclaira dans une embellie, elle se détourna vers le jeune homme. Silencieuse, elle ramena ses deux mains à sa bouche et lui envoya un baiser avec un effrayant mouvement de désespoir. Alors, éperdu, hors de lui-même, le Révalde marcha vivement vers elle, la rejoignit et lui jeta son bras juvénile autour de la taille qui se ploya, défaillante, en cet enlacement. « Fantôme, fantôme, Adalie, dit-il, « sans effet, certes, je n'ai pas grand mérite à préférer ta redoutable merveille à la banale Décevante et fastidieuse amie que le sort m'octroya, mais que les cieux et la terre le prennent comme bon pour alors leur sembler, je résolus de m'enfermer avec toi, ténébreuse idole. Je donne ma démission de vivant et que le siècle passe. Car je viens de m'apercevoir que, placée l'une auprès de l'autre, c'est positivement la vivante qui est le fantôme. Adalie, à, à ces paroles, sembla tressaillir. Puis. Avec un mouvement d'infini abandon, elle noua ses bras à du cou de Lorevalde. De son sein haletant, qu'elle pressait contre lui, sortait une senteur d'asphodèle. Ses cheveux, se dénouant éperdument, roulèrent au long de son dos sur sa robe. Une grâce lente et languide et pénétrante adoucissait sa rayonnante et sévère beauté. Elle semblait ne pouvoir parler. La tête, Appuyée sur l'épaule du jeune homme, elle le regardait entre ses cils en souriant d'un radieux sourire. Déesse féminisée, illusion charnelle, elle épouvantait la nuit. Elle semblait aspirer l'âme de son amant comme pour s'en douer elle-même. Ses lèvres entrouvertes, à demi pâmées, bougeaient et frémissaient, effleurant celles de son créateur en un baiser virginal. Enfin dit-elle sourdement. « Oh, bien-aimé, c'est donc toi !» Fin de la section 12